0: Bien, amigas, amigos, antes de comenzar, en este momento están pasando los primeros nombres de las personas que han apoyado al canal como miembros. Si ustedes también quieren ser parte de esta familia Cielo Fanática, aquí en la parte de abajo está la ventanita en donde pueden unirse. Esto nos beneficia a todos porque les estamos trayendo cada día contenido de calidad. Así que a los primeros miembros del canal, todo nuestro agradecimiento. vamos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy Rodo y esto es Cielo Fanáticos Podcast en su episodio número 9. Ya es año 2022, deseamos la hayan pasado increíble y que todos sus planes y proyectos estén muy muy bien para poder cumplirse en este nuevo año que ha llegado. El episodio número 9 tiene como espectáculo, como, sí, invitado a estelar a una persona que admiramos bastante. Déjenme decirles que está con nosotros la familia Cielofan casi completa, solamente nos falta y saca la distancia. Pero aquí está el buen pardo SR388, el Noah Hort, porque esto es un espectáculo increíble. Sin embargo, ellos no son nuestros invitados. Hoy tenemos a una persona que admiramos los tres de manera increíble. Él es profesor de Historia en nivel secundaria. Da clases en dos secundarias, tanto en San José Penené como en Actopan Hidalgo. Él es cronista oficial de Actopan desde el 16 de abril. ...del 2011, ya casi 10 años... ...no, más bien, ya casi 11 años... Eh, ...es presidente de Cronistas en el Estado de Hidalgo... ...desde el 2013... ...fue conductor del noticiero local de Actopan... ...por 19 años consecutivos... ...en el programa La Voz del Mezquital... ...y Actopan Informativo... ...una persona a la que admiramos bastante... ...gran difusor de, de la cultura del Valle del Mezquital... ...promotor cultural y divulgador histórico, un amante de la historia, así como nosotros. Así que eh, con este video también anunciamos que pronto les traemos la nueva sección del canal Fanáticos de la Historia, en la que probablemente también nuestro invitado de hoy estará ayudándonos. Demos la bienvenida, como ustedes ya lo saben, al profesor Sergio Chávez Álvarez. Maestro, gracias por estar aquí. Al contrario,
1: Rodo, te agradezco muchísimo la invitación que haces a un servidor para poder compartir este momento mucho muy especial con pues, las personas que te siguen diariamente por este trabajo tan importante que realizan y sobre todo por la riqueza del contenido de los programas que vienen presentando. Vas iniciando y sin embargo sé que van a tener muchísimo éxito porque el éxito es una constante en la vida de cada uno de ustedes. Gracias por darme esa
0: oportunidad de estar con ustedes. Al contrario, los que estamos agradecidos somos nosotros porque estamos aprendiendo bastante en cada charla, en cada plática, en cada conversación. Nos nutrimos de muchos datos, de cosmovisiones distintas a la nuestra, de maneras de pensar que nos ayudan a crecer como individuos, como estudiantes también. Porque eh, eh, Noé y yo estamos estudiando historia, Pardo está estudiando español, pero no queremos dejar de prepararnos en ningún momento Usted nos ha dado ese ejemplo y queremos seguir las buenas cosas que, que personas como usted nos dejan. El tema de hoy es eh, la historia de Actopan, pero vamos a abarcar muchos otros temas porque teniéndolo aquí queremos aprovecharlo al máximo, de eso se trata. Entonces me encantaría saber cómo, cómo, cómo transcurrió el principio de su vida porque hoy lo que somos... Es parte de nuestra formación, tanto el constructo social, la formación que tuvimos como familia. ¿En, en qué ambiente se desenvolvió en su niñez, maestro? Háblenos un poquito de eso.
1: Mira, este, pues tengo el privilegio de haber nacido en Actopan, Hidalgo. Este, mis padres, Ciro Chávez Labra, mi mamá, Evelia Álvarez Jiménez. Mi papá, pues, este, estuvo involucrado en la cuestión de la docencia y bueno, es una de las cuestiones que me inspiró precisamente a ingresar a esta, que es una de las más nobles profesiones que pueden existir, como lo es el magisterio. Sobre todo porque tenemos la oportunidad de convivir con lo más valioso que puede existir, seres humanos. Y bueno, este ¿por qué se me da ese gusto? ¿Por qué se me da esa pasión por la historia? Porque... Pues en el tú lo hablabas hace un momento, en el seno familiar a veces te encontrabas algún documento, te encontrabas alguna fotografía. Yo recuerdo mucho cuando mi abuela este, paterna agarra y me enseña una fotografía y me dice, mira, era el general Marcial Cavazos uh -huh. que estaba después de que había sido asesinado, un personaje de la revolución, y la verdad me impactó muchísimo ver el cuerpo, y cómo había quedado de tantísimo balazo que le habían dado. Y en ese momento empiezan a surgir muchas dudas, muchas interrogantes, y donde tú quieres saber más, porque con tus abuelitos aprendes muchísimo. Uh -huh. Había una canción, o hay una canción de Cricri, -cri de que abre, da, toma el llavero, abuelita, y enséñame tu <ríe> sí. ropero, ¿no? Oh, y la recuerdos verdad... Recuerdos desbloqueados. Y, y la verdad que con mis abuelitos este, maternos, era eso, donde le pedía, le decía a mi abuelita, a ver, abre tu ropero, ¿no? Y enseña y me enseñaba muchas de uh -huh. las cuestiones que tenía y te llamaba la atención ver una cámara fotográfica antigua. Te llamaba mucho la atención ver este, fotografías y todo ello uh -huh. y eso es posiblemente lo que va despertando esa curiosidad y esa pasión por la historia. Y definitivamente, pues, es lo que estudio, precisamente historia y que... Creo que se ha
0: convertido en parte de mi vida. Sí, porque nos va absorbiendo. Todos hacemos historia. Y la historia nos hace también. Y eso es algo muy padre. Porque recordar es volver a vivir. Ahorita acaba de desbloquearnos recuerdos eh, muy bonitos. No, no tenía en la mente eh, esas canciones de Cricri, -cri, ¿verdad? Así es. Porque así como esas otras tantas, ahorita se me viene a la memoria el de también caricaturas de, de ese entonces, digo, la, la diferencia de edad eh, es un poquito grande entre, entre usted y yo, no tanto porque tampoco vamos a, a decir las, las fechas en este momento, pero eh, hace rato platicábamos, yo estudié con su hija en la escuela y su señor padre, el maestro Ciro, fue compañero de trabajo tanto de mi abuelito como de mi papá. Entonces hay una conexión de generaciones que nos permite crecer juntos. Hoy platicar con usted eh, nos ayuda bastante porque recordamos cosas que nos hacen falta y aprendemos otras tantas que tenemos eh, la responsabilidad de enseñarles a las nuevas generaciones. Pero ok, entonces, de niño, las canciones influyeron, su familia influyó. Algunos, eh, no sé, papá, mamá, abuelitos, ¿también estudiaban historia? ¿O, ¿O de dónde sigue surgiendo ese deseo por estudiarla? No, en,
1: ninguno de ellos estaba involucrado con la, lo que es la cuestión histórica. Uh -huh. Sin embargo, pues, a veces el la convivencia con ellos, las vivencias que ellos te narraban, que te platicaban de lo que había sucedido, eh, por decir mi abuelo había nacido en el año de 1907 y bueno te platicaba cosas. Ya no de la revolución, porque en la revolución él tenía tres años Pero sí te platicaba de la post-revolución uh -huh. te, te platicaba cosas de la crisis de 1929 uh -huh. Te platicaba cómo era la situación cuando se dio lo que es la Segunda Guerra Mundial uh -huh. O que había conocido Y sí, cómo afectó a México Todo ello, ¿no? Y, y sobre todo Que a mí me tocó todavía cuando Pues era una sola televisión uh -huh. En la casa era una televisión de en blanco y negro y de bulbos, ¿no? Que la prendías y hasta que <risa> hasta que se calentaban, calentaban ya la, la podías ver, ¿no? Pero escuchabas la radio por decir, cuando, por decir, este, Chucho el Roto. Ajá. Y tú te imaginabas a ese personaje, le ponías un rostro, le ponías una imagen, eh, le ponías, este, de, de, el contexto, te lo estabas imaginando, o simple y sencillamente cuando Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio, o uh. te hablaban de otras como este... Eh, Calimán. Calimán, yo el, le iba a decir eso. El hombre papá increíble, siempre, ¿no? Y El auto increíble también, ¿no? No, pero ya ya es más, más reciente, más moderno, ¿no? Y sobre todo la televisión, ajá, que nada más eran dos canales. Veías el 4 y el 2. Y eso con no muy buena señal, no muy buena. Pero ahí estaban lo, los
0: artistas, o los sí, los artistas más famosos de la historia de México, Pedro Infante, eh, El Santo, ¿qué, ¿qué otros había?
1: No, pues creo que el ídolo de todos era Santo, el Enmascarado de Plata, ¿no? Contra Me nombres. acuerdo que había este matiné en el cine y
2: Ajá. Uy, ibas, qué a,
1: ibas al cine. <ríe> imagínate. Y cuando. El Zaguirre, se la iban a llevar las momias de Guanajuato, ¿no? Y en ese momento hacía su aparición el santo, todos los niños que estábamos ahí le aplaudíamos. Oh. Bravo, porque había llegado a rescatarlo. ¿no? Para que vean que no solo en Spider-Man aplaudimos. Oh, favor, o también estaba santo el enmascarado y atrás ya le iba a pegar una momia y todos nosotros, aguas, aguas, está atrás de ti, ¿no? Es o sea, una interacción distinta. Sí, la imaginación, ¿no? Era algo mucho, muy valioso, muy importante y creo que todo eso va despertando la curiosidad por la historia, porque esa es historia, indagar, uh -huh. investigar, no aceptar todo lo que se te dé como realidad, siempre ver cuáles son las fuentes, que esté sustentada la información, no uh -huh. porque a veces en la leyenda urbana se cuentan muchas otras cosas uh -huh. y que suelen distar de lo que es la realidad. Eh,
0: ahí vamos a ir un poquito adentrándonos a, a el tema de, de la leyenda o la historia de bronce, también llamada, y lo que podemos denominar como algo fidedigno, pero vamos avanzando poco a poco. Esa es la, 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 la niñez. En el proceso de la educación, en donde estudió el preescolar, la primaria, ¿ya había ese amor por la historia o le interesaban otras, otras asignaturas?
1: Pues creo que al final de cuentas siempre me gustó la historia. Hice mi jardín de niños, eh, se llamaba Jardín de Niños 1947, que estaba a un lado de la primaria centro escolar y las canchitas, que al final okay. de cuentas ahora ya ese espacio lo absorbió la primaria centro escolar. Muy Fui bien. la última generación que salí de ese jardín de niños, okay. porque después ese es se un pasaron a Lázaro Cárdenas, ya okay. se trasladaron hacia ese lugar. Mi primaria la hice en la escuela primaria Efrén Rebolledo Muy bien, gay, ahí, es ahí estuve monumental. en esa escuela, muy buenos maestros Ok, estudió todo. mi mamá Y después este me fui a la secundaria La Miguel Hidalgo Yo estudié
0: en La Miguel Hidalgo
1: Ahí, ahí estuve no? El noeno
2: <risa> Y
1: bueno, pues después de eso <risa> hice mi preparatoria En la escuela preparatoria Luis Enrique Erro del Arenal yo Pero también hice fue la prepa ahí. Cuando estuvo, creo que en su máximo en su apogeo. apogeo. ¿En su máximo apogeo por qué? Porque había catedráticos de primer nivel. Estaba como director de esa escuela el maestro Guillermo Pérez Guillermo Ángeles. Guillermo Pérez Ángeles. Un excelente, un extraordinario maestro, un, un verdadero líder. Y te quiero decir que fue tanta la demanda que tenía la preparatoria Luis Enrique Herro que había dos turnos: uh -huh. turno matutino y turno vespertino y donde había de cuatro grupos, por decir, yo estaba en el turno vespertino, y había cuatro grupos por semestre. Esto nos habla de la demanda que tenía. Venían compañeros de muchos
0: otros municipios
1: del estado de Hidalgo. Buscaban
0: mucho el, el taller o la sección de mecánica dental, ¿verdad? Había mecánica dental, había este análisis
1: clínicos, había contabilidad, y entonces creo que
0: pues ello le dio muchísimo éxito. Me duele que esa preparatoria Hoy esté pasando un proceso bastante difícil Pero bueno, esa es otra historia eh, Después de la preparatoria En el Arenal eh, se Hacía la, algo la allí Pero allí en preparatoria me imagino que ya era usted inquieto ¿Había algún proyecto alterno Que tuviera o algo En lo que se distrajera? ¿Cómo vivía usted la, la etapa de la juventud?
1: Pues eh, el maestro Memo Agarró y este Patrocinó un equipo de béisbol okay. que se llamó este, Eple, la Escuela uh -huh. Preparatoria Luis Enrique Herro. Y fue un equipo al que el maestro Memo nunca escatimó un peso. Teníamos el autobús para que nos trasladara a los distintos municipios donde nos tocaba jugar. Dígame que no, no era el Chichimeca. Era el Chichimeca. En ese Chichimeca nos íbamos. Este, Yo viajé en el Chichimeca. De Mi niño, recorrió muchísimos Sí, lugares. en ese tuve la oportunidad de... Ir ¿Cómo se llamaba el chafé? Don Gustavo. Don Gustavo. Fuimos una ocasión hasta palenque Chiapas sí. ¿no? Y pues fueron cosas muy importantes, nos compró uniformes, todo lo que se necesitaba mm -hmm. para el equipo de béisbol, y creo que estaba haciendo un papel mucho, muy bueno. Porque a veces íbamos a jugar hasta el reclusorio, sí. íbamos que este a Tolcayuca, íbamos a Tizayuca, íbamos a este a Huasca, a Omitlán, perdón, uh -huh. a Pachuca, a donde fuera, siempre contábamos con el apoyo del maestro Memo y creo que dio buenos resultados, ¿no? Lamentablemente pues yo tuve un accidente automovilístico okay. y me lastimé el brazo y por eso prácticamente me retiré.
0: De, del béisbol, ¿no? Porque yo este, jugaba como pitcher, ¿no? Ok, tenemos algo en común el maestro Sergio y yo Después de mi accidente de moto Mi brazo nunca quedó
2: <risa>
0: Entonces Tenemos algo en común, maestro, ¿eh? Y
1: <risa> ya dije Me tuve que retirar, ¿no? Y, y creo que fue una experiencia muy bonita Ya después me, de, me dedicaba A jugar este Pues tenis uh -huh. Iba a veces a Xmikipan o ya abrieron una cancha en el lo que es Quinta Rivera o el Hotel Rivera en, ese, en entonces, ese entonces y ahí vamos a jugar yo o todavía o, le digo Hotel Rivera al squash uh -huh. y o a veces al frontón y que fue lo que uh -huh. lo que me ha gustado no Qué y bien. en la actualidad pues ya a veces este, practicamos eh, ciclismo pero por cuestión de salud para
0: no tener una vida tan sedentaria <ríe> También hacemos ciclismo Antes de avanzar a la universidad Acuérdense que vamos a llegar a la historia de Actopan No se nos desesperen Pero eh, me encantaría preguntarle algo Muchas veces eh, creen que los que a las personas que nos gusta la historia Y no, no, no nada más a los de historia También les pasa a los que estudian matemáticas Ay, ah, es que son los más matados Los más aburridos Se la pasan leyendo El Noé creo que sí un poquito Parro estudia español Entonces se salva un poco yo no, yo soy un desgorre Todos mis compañeros, su hija se lo puede decir En la secundaria siempre he sido Muy movido Muy activo, no me gusta quedarme quieto Pero muchas veces a los lectores O a los estudiantes de historia Los catalogan en el plano de Son aburridos, son cerrados Siempre están leyendo todo el tiempo ¿Usted era así? ¿O era activo En la escuela, maestro? ¿Cómo era?
1: Yo creo que Cuando estuve en lo que es primaria, secundaria y prepa, fui, este, uh -huh. era yo, este, creo que de los tranquilos. Ajá. Imagínate, salía yo de la... Eh. Uh -huh. Recuerdo cómo me dijeron mis papás, que cuando una persona sale de su casa con la corbata, uh -huh. tienes que regresar a tu casa con la corbata bien puesta. Sí. Y, y yo me iba a la secundaria
0: Me falta la corbata. y no me
1: quitaba la corbata, Ajá. hasta que llegaba a la casa me la quitaba. Y yo jamás me desabrochaba el botón y que la bajara, nada. Siempre, y me acostumbré. Por eso la, la secundaria es una educación formativa. Sí, sí. La secundaria la es eso, para formarte el hábito de saber usar corbata. Y si lo tuviste, lo hiciste bien, no va a ser ningún impedimento utilizarla. Y creo que, pues fui creo que muy tranquilo, ¿no? Uh -huh. Ya después, este, cuando hice la licenciatura en historia, pues ya fui más, este... Pues ya surgen inquietudes, te llaman la atención muchas otras cosas y todo, y este ya combinas todo, ¿no? Además, este, ya que ir que a un baile, que ir a una fiesta, y se va conjugando todo, ¿no? Y creo que, al final de cuentas, cada etapa que va viviendo uno es bonita, es sí. diferente, ¿no? Sin embargo, yo siempre he dicho que la etapa más bonita que puede tener un estudiante es la secundaria. Ok. Como
0: sí, digo, dos. La verdad, ahorita que mencionó que estudió en la Miguel Hidalgo, el parto y yo, que también estudiamos ahí, hasta queríamos cantar bueno, el himno, el ¿no? Sí. Secundaria. Ajá, cada que se recuerda uno de <ríe> eso, eh, digo, a mí me dio clases el profesor Filiberto y el profesor, ¿cómo se llama? Antonio, ¿verdad? Sí, el profesor Toño. No tuve, ya, ya no te dio clases a ti pero al final siempre, nunca jamás se extinguirá. Es, son momentos muy bonitos en, en los recuerdos de, de nuestra memoria. Pero bueno, pasar a la, a la universidad, a estudiar de manera profesional, ¿en dónde lo hizo, maestro?
1: En la Escuela Normal Superior Miguel Hidalgo. Okay. Ahí estudié la licenciatura en Historia. Y bueno, te quiero decir que fue una experiencia muy grata, una experiencia mucho muy bonita, por una simple y sencilla razón. Muy bien, recuerdo cómo teníamos a un arqueólogo, el que ah, nos okay. daba la materia de arqueología Y por decir, él era el, tenía a su cargo una zona arqueológica que estaba excavando
0: Así está chido, ¿no? que te de clase ¿Sí? allí, que. que de Nosotros veras. entrábamos
1: a las 3 de la tarde a clases Ajá. Entrábamos a las 3 y él nos decía, los espero a las 10 de la mañana en la excavación
2: uh. Llegábamos
1: y te ponía a trabajar. A ver, tú te asignaba responsabilidades y te iba diciendo cómo se tenía que hacer. Su clase era de tres, por decir, de tres a cinco. Dos horas. Esas dos horas aún las trabajábamos en la zona arqueológica. Uh -huh. ¿Y qué va a suceder? Pues simple y sencillamente después no les gustó a las autoridades educativas porque a veces ya no nos agarrábamos dos horas de la Todavía. clase, sino a veces más. <ríe> Porque, y pues lamentablemente, pues ya no los cambiaron. Y bueno, pues creo que fue algo que me, me generó mucha pasión la arqueología. Yo dije: si no hubiese estudiado, estudiado historia, creo que la arqueología hubiera sido algo que me hubiera fascinado también estudiar. Sí. Que van de la mano, pero sí, sí, eso el sí. hecho de que estés ahí excavando y viendo qué encuentras. Porque un arqueólogo sí, es el, un cirujano la de la, la área. tierra, ¿no? Y. La verdad fue muy bonito eso.
0: Eh, eh, me interesa algo, y sin salirnos tanto del tema, ¿qué opina de estas eh, irregularidades educativas que terminan siendo algo regular y beneficioso para, para los estudiantes? ¿Por qué lo digo? Como docentes a veces llegamos a ser ligeramente cuadrados y en ocasiones dicen que el maestro que está de nuevo ingreso se arriesga a experimentar nuevas cosas Y que a diferencia del maestro Que ya lleva mucho tiempo de experiencia Sigue haciendo lo mismo El arqueólogo que le dio clases Estaba revolucionando la educación en su momento Pero hay personas Hasta dentro del sistema educativo Que ven eso como un riesgo Que puede afectar a los alumnos ¿Qué, qué opina de esto? Eh, ¿Tenemos la capacidad de arriesgarnos todo el tiempo? ¿O hay que ser maestros que se van cuadrando poco a poco?
1: Yo creo que que es muy bueno innovar uh -huh. Lo que tú dices del joven Yo recuerdo que En ese entonces En secundarias generales Se implementaron clubes uh -huh. Y entonces a cada uno nos pidieron Hacer un club Y yo dije voy a hacer el club de arqueología Inspirado en el arqueólogo no uh -huh. Y me dicen es que quién se va a meter A tu club de arqueología
2: A No vas a tener alumnos
1: No vas a tener alumnos Y resulta que fue el club que más tuvo alumnos uh -huh. ¿Y qué los ponía a hacer? Como en la escuela, si algo sobraba, era terreno <risa> Agarraba y les pedía, ¿sabes qué? Tráiganse tepalcates palcates No, que un si era una carro. escuela donde había
0: sido panteón <risa> Imagínate había ganas de escarbar. Los
1: hacía que llevaran a Ajá. los alumnos tepalcates, este, te Cuestiones de cerámica y todo, ¿no? Y tú te vas y entierra allá uh -huh. lo que tienes Cubres bien tu terreno, lo nivelas y todo. Y estos por otro lado, cada quien separados porque estaban por equipos. Ya después empezamos a ver algunas cuestiones de la arqueología, las técnicas de excavación y todo. Y después tú te toca trabajar en lo que enterró ese equipo. Y ahí poniendo sus hilos para armar la retícula con la brújula para orientar y todo. Y excavar. Y tu tarea es no romper nada. Nada de que lo saques y que ¿no? ya se rompió. le Es como si al cirujano se le muriera a su paciente, ¿no? Sí, un y, cirujano de la vida. Y, y la verdad que, que tuvo mucho éxito ese club con los muchachos emocionados de y, y cuando iban encontrando, como si fuera real, ¿no? sí Eso creo que les dio como que un sentido de pertenencia, un sentido
0: de identidad al amor hacia lo que es nuestra historia. Y es que a veces no es la asignatura o la materia en sí sino el docente que le está llevando, <ríe> ahorita que hablaba del club. Yo recuerdo cuando entré a trabajar y vi cómo los alumnos se peleaban por estar en el taller de mi papá, que era la carpintería, y yo decía, bueno, la carpintería, ¿por qué les interesa tanto? Pero yo veía pues, por la pasión con la que mi papá lo hacía, entonces les compartí esa pasión. Lo mismo pasa aquí. Lógicamente, si quienes nos estén viendo o escuchando en cualquier medio eh, de las redes pues podrán recordar, a ver, ¿qué asignatura es la que más recordamos? No necesariamente sea la más o la menos importante. La recordamos a veces porque el docente de ese momento o de ese entonces lo hacía bien. A mí me, me dio clases eh, el profesor aquí en la, en la secundaria de Miguel Hidalgo. Un mes nada más, no recuerdo su nombre, Víctor, recuerdo su apodo, pero no sería pertinente decirlo. Pero me acuerdo que decía, y Plutarco, Elías, Calles en la boca, le dijo. Y era muy bonito ver esas clases de historia, pero después se jubiló y nos lo quitaron. Y a mí me dolió porque después la docente de historia, que tampoco diré su nombre, lamentablemente no nos enseñó nada. Y a mí me dolió porque mi familia, pues, estudia. tengo un tío que es docente de historia y siempre me encantó escucharlo, ver lo que estaba aprendiendo. En ese entonces él estudiaba la normal y duele, duele que, que no tengamos docentes apasionados. Pero creo firmemente que la pasión del docente incita a que el alumno también sea apasionado. ¿Cómo ve, maestro?
1: Así es, este, por decir, pues también me tocaron maestros de historia que agarraban y te decían, a ver, este, me van a copiar de la página 125 a la 130. O sea decías, esto es una clase de historia, que transcribas <risa> lo que es lo del libro a tu libreta, y cuando, pues no te daban una explicación, no, pues, no, no. te entraban en, 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 no te hacían ingresar a ese maravilloso mundo de la imaginación, y pues empiezan a surgir vicios, ¿no? Sí. Donde ya te, te estás integrado por equipo, y ya te pones a echar relajo con los de, de, y ya cuando te decían... Se pierde el interés. Sí, a ver, lee lo que escribiste. O sea, a veces ya arrancabas la hoja del libro y la ponías en tu libreta y ya le leías y no, tú, vaya, o salto perturbador. Porque, pues, ya sabes que sí, es, somos siempre maños. nos ingeniamos para todo.
0: Por eso a mí me han calificado como un docente muy estricto, porque yo era bien mañoso en la escuela. Entonces, en lo que mis alumnos van, yo ya fui y vine. Y creo que <risa> en eso todos nos podemos entender. Y qué mal quienes estén desaprovechando el espacio que tengan frente a, un, frente a sus alumnos, porque es un espacio privilegiado, es una responsabilidad muy fuerte, pero muy bonita. ¿En dónde comienza a dar clases de historia, maestro? Pues yo empecé y he trabajado toda mi vida en la escuela
1: secundaria de San José de Penine. Ahí siempre. El Alfonso y okay, Eso no lo sabía. Me han ofrecido, me tuve algunas oportunidades de llegar a otras escuelas al mismo a topa Nidalgo, Ajá. Y decidí quedarme la gente de ese lugar, su forma de ser y todo, como que, uh
2: -huh.
1: pues dije, aquí me quedo. Sí,
0: mi papá igual está Inclusive contento, tuve la oportunidad
1: de estar ya al frente de la subdirección uh -huh. y dije, no, me regreso a dar clases.
0: Eso es vocación.
1: Ya, ya estaba todo, ya tenía mi cargo la subdirección y todo. Uh -huh. Y sí, dije, no, me, mi lugar es junto a mis alumnos. Sí, y ahí estoy.
0: ¿Piensa jubilarse pronto? o qué, ¿Qué opina de ese proceso?
1: Aún no, ya puedo hacerlo porque tengo ya los, los años que se, se solicitan y todo, pero aún no lo he pensado. Mm, posiblemente después por otros proyectos que tengo en mente y todo, pero ya lo veremos, ya es cuestión de madurar y analizar bien
0: todo. Ok, ok. En el capítulo que sigue estaremos hablando con un escritor que ha hablado del proceso de jubilación Entonces espérenlo a La próxima semana Ya está listo el capítulo Entonces vamos a hablar de, de docentes Del proceso educativo y de la jubilación Pero bueno Seguimos, ha vivido mucha experiencia ahí. Eh, ¿Cuál es la experiencia más bonita Que ha tenido con sus alumnos de, de historia en secundaria? Pues yo
1: creo que Experiencias son de que Les diste de su clase uh -huh. Y que te los encuentras a través de algún tiempo y que te reconozcan, que te digan, me gustó, yo me acuerdo de esto. Mm. O simple y sencillamente están en otros niveles y van y te buscan. Mm -hmm. Oiga, es que mire, me dejaron esto y yo recuerdo que usted y todo. O sea, <risa> te siguen tomando en cuenta, te sí. siguen pidiendo este, orientación y mm -hmm. todo y pues lo hago con mucho gusto. Creo que la educación debe de ser humana. Eh, por eso, en uno de los pergaminos que tengo en el salón, en la pared de museo...
0: Porque antes del profe Chido, estuvo el profe Sergio, que su salón es como si llegaras a, a un museo. <risa> Ahí están los pergaminos. Y
1: está eh, un códice y todo, ¿no? Pero en uno de esos pergaminos dice, esta aula está dedicada a todos los que se lucha, luchan por comprender el devenir del hombre para hacerlo plenamente humano. O sea, siempre hay que saber de dónde venimos y todo, pero para ser humanos. Así Cuando es. seamos humanos,
0: creo que todo va a cambiar. Sí, y creo que ese caminar o ese proceso va más allá de una preparación, un título, la escuela. Eh, yo veo el ejemplo de usted que sigue estudiando historia. Yo estudié arte primero, ahora estoy estudiando historia. Y no quiero dejar de estudiar nunca en la vida lo que el Creador me permita estar en este plano existencial. Yo quiero seguir aprendiendo cosas nuevas, aprendiendo de personas. Y ese es parte del camino que tenemos todos en la vida, nuestro transitar. Y es cierto, platicar después con exalumnos que están haciendo cosas es algo que solo los docentes podemos, podemos vivir y, y, lo, y lo compartimos con mucho orgullo. Pero ahora, además de ser docente y de vivir esta profesión tan increíble que es el arte de enseñar, hoy lo tenemos como un divulgador histórico, porque es un cronista. Y no solo cronista de un municipio, hoy es el presidente de los cronistas en el estado de Hidalgo. ¿Cómo pasó esto? Esto ocurrió el 16 de abril del 2011, hace 11 años, casi 11 años. ¿Cómo ocurrió? Como ya hemos tenido a otro cronista aquí en el, en el canal, al profesor Gustavo, pero cuéntenos su experiencia, ¿cómo llegó a este lugar?
1: Mira, el gobernador del estado en ese entonces, en el 2010, era el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. Uh -huh. Entonces se iban a celebrar las fiestas del Bicentenario de la Iniciación de la Independencia Bicentenario de la Revolución. ok. Entonces él este, nombró una comisión que estuvo encabezada por el maestro Juan Manuel Menes Yaguno, quien es el cronista del Estado de Hidalgo.
0: Y que pronto lo vamos a tener aquí.
1: Sin duda alguna. Y agarra el, el maestro Menes Yaguno, empieza, es un hombre de mucha trayectoria, fue rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, fue este, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y bueno, simple y sencillamente ha publicado más de 60 libros y todo. Y él es el encargado de visitar a los presidentes municipales de los 84 municipios para pedirles que nombraran a un cronista.
2: Uh -huh.
1: eh, y el Consejo Hidalguense de la Crónica se le va a tomar protesta, va a quedar constituido el 13 de septiembre de 2010. Okay. Actopan no tu, no no nombró cronista en ese momento no lo en nombró en ese momento. Entonces, este después pues el licenciado este, Jaime Galindo era presidente municipal de Actopan y me manda a llamar para decirme que había sido postulado como cronista del municipio de Actopan porque tienes que ser nombrado cronista a través de un decreto de asamblea del presidente municipal y todo. Entonces, pues, como que no me la creía, no me la esperaba. <risa> Había muchas otras personas que deseaban, que aspiraban ser cronistas. Algunos hasta lo solicitaron y todo. Y, pues, yo, la verdad, nunca tuve un acercamiento con las autoridades ni nada. Llegó. Nunca lo solicité ni nada. Y cuando me avisan, pues, no me lo creía, ¿verdad? Y te digo, ese, el, ese 16 de abril de 2011, pues, fue cuando se me entrega mi nombramiento. Y a partir de este momento, pues, dices, ¿qué voy a hacer, no? Uh -huh. Ya me empiezo, me integro con los integrantes del Consejo Hidalguense de la Crónica, empiezo a trabajar con ellos y se lleva a cabo un congreso nacional en Texcoc. okay Y cuando voy a ese congreso, pues, ahí con mi participación y todo, a través de la Asociación Nacional de Cronistas y Ciudades Mexicanas, me entregaron una carta a Coatzacoalcos, que es donde me reconocen como cronista eh, por parte de la Anaxim, o sea, a nivel nacional. Eh, ahí trabajé con una ponencia que se llamó Un actopense, este, en la Escuela Nacional Preparatoria. Okay. Y bueno, después este, empezamos a trabajar, hicimos algunas otras cosas, íbamos a todas las actividades que realizaba el Consejo Hidalguense de la Crónica. Sin embargo, pues después se hace el cambio de presidente de cronistas eh, a nivel estado Y resulta que pues mis compañeros me eligieron, me apoyaron Y pues quedé al frente de los cronistas Quiero decirte que hemos integrado un equipo de hermandad, de trabajo, mm -hmm. de respeto Y pues solicitamos ser la sede de un congreso nacional Ok y gracias al apoyo del gobernador ya en 2013, que era este Francisco Olvera Ruiz, nos brindó todo el apoyo y nos convertimos en la sede de un congreso este, nacional. La sede fue Pachuca, tuvimos subsedes como lo fue Actopal, Tula y Atitalaquia. Y pues se fue un congreso muy exitoso, un congreso yo creo que de los mejores que han existido. Y platicando con mis compañeros cronistas, pues dijimos, no queremos ser un consejo que haya organizado un congreso nacional. Queremos involucrarnos en la cuestión histórica, en la cuestión cultural. Y entonces, junto con mis compañeros cronistas, decidimos este, crear lo que es la medalla Fray Bernardino de Sagún. ¿Por qué la medalla Fray Bernardino de Sagún? Porque a veces con mucha tristeza veo que los gobernantes te presumen que Hidalgo es la cuna del fútbol mexicano te presumen que Hidalgo es la cuna de la charrería, pero nunca te dicen que Hidalgo es la cuna de la antropología en el continente americano. Okay. ¿Y por qué es? Porque Fray Bernardino de Sagún estuvo en Tepeapulco
2: uh -huh,
1: e inicia sus primeros memoriales en Tepeapulco y con este trabajo que él realiza nos va a dejar esa maravillosa obra que es el Códice Florentino o que también es la historia general de las cosas de la Nueva España. Y entonces... Hacemos una medalla de plata con un pergamino en piel y todo. ¿Y a quién vamos a reconocer? Pues algo que esté sobresaliendo en el ámbito histórico y todo. Y la primer medalla se la dimos al doctor Miguel León Portilla, uno Bien. de los más grandes historiadores que han existido pues, en la historia de México. Y Miguel León Portilla estuvo, el gobernador Francisco Olvera es el que entrega la, la medalla, la coloca y todo. Y muy contento este, el doctor León Portilla, porque pues él ha trabajado o trabajó mucho con Fray Bernardino de Sardegna. Al siguiente año, pues decidimos entregar nuevamente la medalla, pero ahora quién se la vamos a dar? Pues a un hidalguense. Y ¿quién tenía todos los méritos? Pues Juan Manuel Menes Aguno. y se coloca la segunda medalla a él. La tercera, al tercer año, pues se la dimos este al doctor Eduardo Matos Moctezuma, sí, el arqueólogo sí. que estuvo al frente de lo que son las excavaciones sí, lo cual, lo de Templo Mayor, que este, pues estuvo cuando la acogió el y todo, y bueno, pues se le otorga a él. Y después las otra, la otra medalla se la dimos este, al doctor este, Alfredo López Austin, que lamentablemente hace poco que acaba de fallecer, pero que fue que será uno de los grandes también dentro de la historia. Y la otra medalla se la dimos al doctor este, Leonardo López Luján, uh -huh. hijo de Alfredo López Austin, y que fue reconocido por la ONU como el mejor arqueólogo del mundo, okay. el arqueólogo que mayores aportaciones ha hecho a la arqueología contemporánea. Y son las medallas que hemos entregado, cinco, y en este momento pues, ya estamos viendo de qué manera vamos a entregar pues uh -huh. lo que sería nuestra sexta medalla pero además de hacer Bien. eso organizamos congresos este, estatales llevamos cinco congresos estatales en los municipios de acuerdo a donde con, se cuente con el apoyo de los presidentes municipales y todo y trabajan los cronistas, se preparan ahorita por decir, acabamos de realizar el de Tulán 5 uh -huh, que fue el 3 y 4 de diciembre ¿Cuál fue el tema a tratar? Pues dices, en, mil, en 1521, okay. fue la conquista de Tenochtitlan. Entonces fue una mesa de trabajo. ¿Qué sucedía en tu municipio cuando se conquistó Tenochtitlan?
0: Así es. Sí, porque a veces nos preocupamos únicamente por lo que pasa de manera centralizada, pero hay que descentralizar los procesos históricos. Sí, por desde, la
1: segunda mesa de trabajo fue... En 1821 se realizó la consumación de la independencia. ¿Qué sucedió cuando se consumó la independencia en tu municipio? ¿Qué estaba pasando? Uh -huh. Y la tercera mesa de trabajo fue, ¿en 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública? Bueno, ¿qué sucedió en tu municipio? Cuando, o ¿Cómo repercutió lo que es la creación de la Secretaría de Educación Pública? El presidente municipal de Tulancingo, Jorge Márquez Alvarado, uh -huh. nos brindó Todas las facilidades, eh, no es más, pues publicó o, o se están publicando las memorias del Congreso, okay. que son los trabajos que presentaron cada uno de los cronistas. La premiación se va a dar a conocer el 16 de enero, ah, muy que bien, es a unos cuando días. es la creación del Estado de Hidalgo, y lo vamos a hacer en Tulancingo, y ese día se van a entregar las memorias de lo que es el Congreso. Entonces, son algunas de las actividades que se realizan. Pero por decir, recuerdo, en 2017 se cumplieron 100 años de la promulgación de la Constitución. Entonces, con los cronistas recorríamos los distintos municipios para hablar sobre el impacto de la Constitución. El cronista del municipio hablaba sobre cómo impactó esa Constitución, sobre sus diputados que participaron representando a su distrito, toda la información que ellos tuvieran pero aparte iba a, a lo mejor el arquitecto Corrales, que te hablaba sobre Alfonso Cravioto, uh -huh. el maestro Juan Manuel Méndez de Aguno te hablaba sobre el contenido, la importancia de la constitución, y así ah, recorríamos municipios y vamos a los lugares que nos inviten para trabajar en ello. Entonces es, es algo de lo que se hace dentro de lo que es el Consejo Alianza de la Crónica. Un gran equipo, se van a presentaciones de libros, Ahorita nosotros vamos a publicar aparte Ajá. un libro. Eh, mira, hay un diputado, Marco Antonio Mendoza Bustamante, muy bien, que además es nombrado cronista de Guapalcalco. Okay, no lo sabía. Ah, oh, Guapalcalco. Ahí es, en Tulancingo.
0: Y hay vestigios arqueológicos. Así ahí. es.
1: Y él, como diputado, dice: a ver, para premiación de este congreso de Tulancingo, yo les regalo 50 mil pesos. En la convocatoria nosotros no mencionamos que había premiación de dinero en efectivo ni nada. Uh -huh. Entonces con nuestros compañeros cronistas dijeron, como no se publicó, puede haber problemas de, al repartir el dinero y todo. Entonces la mayoría de los cronistas optó, porque mejor esos 50 mil pesos los vamos a utilizar para publicar un libro. Okay, donde se perfecto. va a elegir una temática y cada cronista va a presentar su trabajo, se integra al libro... Y saldrá ese libro también de los cronistas, como en alguno otro que ya hicimos de la Fundación de Ciudades Mexicanas, mm
2: -hmm. donde ahí
1: publicamos. Cada uno de nosotros habló sobre la fundación de su municipio, ¿no? Y, bueno, pues son algunas de las cosas que se realizan
0: dentro de lo que es el Consejo Italiense de la Crónica. Perfecto. Por si ustedes eh, habían escuchado, o tal vez no, que hay... Un cronista en su municipio en donde nos estén viendo, y si no lo hay porque este canal llega a todo el mundo, eh, pues es una buena idea para que también puedan hacer promoción histórica en, en donde quiera que ustedes estén. Sin embargo, si son del estado de Hidalgo y han escuchado que hay un cronista en su municipio, acérquense a él, si tienen material, apóyenlo, si quieren conocer algo pues platiquen con el cronista de su municipio hay que empoderar a esta, a esta figura porque es importante no crean que nada más es un nombramiento ahí la y se va están haciendo bastantes cosas los cronistas y vamos a caer en lo más interesante que todas y todos esperan precisamente en este trabajo que se va a publicar eh, en el libro de todos los cronistas se va a hablar de la fundación de los, de los municipios aquí del estado de Hidalgo algo que nos trae a esta entrevista es hablar de la historia de Actopan. Actopan es uno de los municipios más grandes del estado de Hidalgo. Y no me da miedo decirlo, es uno de los municipios más importantes de toda la República Mexicana por todo lo que ha ocurrido aquí. Tanto antes y después de la llegada de los españoles. A mí me gusta llamarle encuentro entre dos mundos. Eh, tenemos una iglesia muy muy bonita, eh, una historia increíble, y yo lo digo así porque soy arenalense, pero amo mucho Actopan, ahorita que mencionaba el proceso en el que usted fue cronista por primera vez, al mismo tiempo eh, se me daba la oportunidad de ser docente de teatro en el Museo y Centro Cultural Bicentenario aquí en Actopan, ahí estuve como seis años trabajando, y tengo un apego por Actopan increíble, pero me falta conocer la historia de Actopan. Yo no soy actopense. Sin embargo, me preocupa que muchos de aquí de Actopan, hay quienes sí conocen su historia, pero hay quienes no. De ahí la importancia de acercarse a sus cronistas, de acercarse a la biblioteca municipal, en donde hay literatura local, en donde hay fuentes, en donde pueden investigar. Pero qué chido también que a través de un podcast en redes sociales la gente pueda conocer un poquito más tanto de la fundación de Actopan, pero de manera general la historia de Actopan. ¿Qué es lo primero que debe conocer un actopense o alguien fuera de, sobre Actopan?
2: Mira, eh,
1: a veces la gente viene, uh -huh, visita Actopan, y piensan que lo único que tenemos que podemos mostrar es nuestro convento o nuestro ex monasterio. A veces eso genera muchísima polémica. Y desde y ahí hay y, polémica, porque y, ni era convento, ¿verdad? Y, y me <risa> critican mucho porque yo siempre le digo monasterio. Yo también. <risa> y, y dicen, es que es un convento y todo. Bueno, le digo, el término creo que es lo que menos importa. Uh -huh. Lo que importa es su grandeza. ¿Por qué le llamo yo monasterio? Uh -huh. Simplemente hay un... los que vivieron. Uh -huh los que construyeron el convento, los que vivieron ahí, los frailes, hay documentos donde te dice, por decir, el 26 de abril de 1571, se lleva a cabo un capítulo provincial en el monasterio de Actopan, donde es electo como prior de la Orden Agustina, Fray Alonso de la Veracruz. Okay. O sea, y encuentras muchos documentos, y te hablan monasterio, monasterio,
2: monasterio. Hasta
0: el aspecto arquitectónico del interior.
1: Y al final de cuentas, bueno, también algunos le llegan a llamar convento, ¿no? Uh -huh. Ahí en el archivo del poder judicial, este Fray Martín de Acevedo va y hace pues de una cofradía. Y también vienen los frailes del monasterio de Atopan, Acuden y todo. Y, y, pero es cuestión de de términos, ¿no? Uh -huh. Pero la, la historia de Actopan, por decir, tiene pinturas rupestres, sí. y que la gente lo debe de conocer, que, la, que las autoridades se preocupen y se ocupen de hacer un corredor turístico donde le digas a la gente, bueno, te invitamos a que visites las pinturas rupestres. Después de que conozca la gente las pinturas rupestres, está una zona arqueológica, que es, está en La Peña, que se llama Tetitlán o Tenantitlán, uh -huh. y que ya es una propiedad privada, pero que se hizo el rescate de 400 piezas arqueológicas y que las tiene bajo custodia la comunidad de La Peña, y yo, yo siempre he dicho, eso requiere de un espacio. Sí. O sea, poner un museo donde la gente vaya y visite ahora la cuestión arqueológica, que visiten lo que es el convento, pero que sea un, conv un convento posible. Había un proyecto de hacerlo interactivo. Okay. ¿Interactivo a qué me refiero? Que tú entrabas a una parte y donde te ibas a encontrar a frailes realizando las actividades propias de lo que realizaban en esa época. Después se da la secularización del de convento el 16 de noviembre de 1750 y da una, se da un abandono y hay saqueo. Y que entraras a otra área y que hubiera saqueadores. Ajá. Fue cuartel militar, pues que entres a un espacio. Hay
0: balazos, ¿verdad? Marcados.
1: Y, y que vean que fue cuartel, que fue escuela, que fue hospital. O sea, para que la gente conozca más de ello. Entonces, este, tú hace un momento lo decías, Actopan tiene historia en todas las etapas sí. que tú quieras. Por decir, yo, yo me emocioné mucho cuando vi este, la matrícula de tributo. Y me encuentro el símbolo iconográfico de Actopan y vemos lo que le pagábamos nosotros de tributo a los mexicas y que también oh, te aparece no lo sabía. en el códice mendocino. Porque sí. nosotros fuimos con... Primero, nosotros éramos una población otomi. Sí. Se llamaba nuestra población Mañutsi, que significa mi camino o mi pequeño camino. Uh -huh. ¿sí? Entonces, Mañuzzi, este ¿qué es población otomi? Va a ser conquistada primero por los tezcocanos. Primero con Quinatzin en el año 1117. Se muere Quinatzin y le sucede en el trono su hijo Teotlalatzin Y quien va a consolidar las conquistas tezcocanas de este lugar. Sin embargo, en el año de, 14...
0: anoten, anoten, ¿eh? en el año de
1: 1440, <risa> nosotros vamos a ser conquistados por los mexicas. Okay. Y ya no nos vamos a llamar. Mañuzzi. Mañuzzi. nos van a cambiar de nombre por atopan, atopan. y la palabra atopan es en lengua náhuatl y proviene de las siguientes raíces, alt, o alt. sea, atl, que significa agua, luego olc, octl, que es tierra, y pan es un locativo que significa sobre, de ahí la denotación que se da de sobre tierra gruesa, húmeda y fértil, y al ser conquistados por los mexicas y que nos cambian de nombre, nos convertimos en tributarios de ellos, les dábamos 400 trojes de maíz, 400 trojes de aguamiel, dábamos cargas de frijol, de maíz, de chimales, de ropa para caballeros águila, caballeros tigre, Muy bien. Este, para sacerdotes y así sucesivamente. Y te quiero decir que, pues ahí ya estamos este, sometidos por los mexicas. Hace un rato te dije... Uh -huh, cuando llegan los españoles, sabemos que el tlatoani de Tenochtitlan pues era este Moctezuma Xocoyotzin, que se muere y le va a suceder este Cuitláhuac, Así es. quien va solamente a durar 90 días porque muere víctima de la viruela uh -huh. y después sigue su primo Cuauhtémoc. Y ahora la pregunta es, ¿quién gobernaba aquí en topan en ese momento? Ok, sí. Y me encuentro un documento del 18 de enero de 1537 escrito por el escribano Diego de Carajón y Raldío donde le hace un reporte al virrey de la Nueva España que era don Antonio de Mendoza uh -huh. y Pacheco y donde le reporta y le dice el reino Palchi y la Cacalazóchil, su mujer señores de Atocpan uh -huh. no fueron bautizados debido a que murieron antes de que llegara la ley cristiana a esta tierra.
2: Okay. Entonces,
1: ahí le reportan por qué no habían bautizado a los reyes Ajá, de aquí, de, de este lugar. Y después de ese documento existe otro, Muy bien. que es de cuando inicia la labor evangelizadora, que es del 8 de julio de 1546. Y ese documento textualmente dice, en 8 de julio de 1546 se bautizó a Mariana, hija de Antonio de Castañeda, y de Joana de Larios, su mujer. Fueron sus comadres María Martín y Francisca de Larios. Baptizola el padre Fray Andrés Mejía. Esto significa que en ese momento es cuando inicia la, la, la labor evangelizadora, el primer bautismo que hay en Actopan.
0: Por eso el, el dilema entre el aniversario de Actopan, que uno sería la fundación como tal y el otro el inicio de la evangelización. Por eso el 8 de julio.
1: sí. Eh, ¿por qué celebramos el 8 de julio como fundación de Actopan? Porque don Eulalio Ángeles Martínez, un personaje muy importante dentro de la historia de Actopan. Él fue presidente en 1949 okay. y emitió un decreto que se llama Decreto Único, donde dice que se considere como fecha de la fundación de Actopan el 8 de julio de 1546, y por eso lo celebramos. Sin embargo, la fiesta de Actopan era... Eh, Actopan se le da la categoría de Villa el 26 de abril uh -huh. de 1847, éramos nosotros del Estado de México, y el Congreso del Estado de México nos quita la categoría de Pueblo, nos convierte en Villa ese 26 de abril de 1847, y dice, y se le asignan cinco días para su fiesta, del 15 al 20 de febrero. Okay. O sea que esa era la fiesta que se realizaba en Actopan, la segunda mitad del siglo XIX,
2: Uh -huh.
1: y la primera mitad del siglo XX, muy bien, sin embargo ya después cambiaremos a ello por lo que por el decreto, Ajá, así es, entonces creo que son muchas cuestiones de actopan, eh, son muchos documentos los que hay, están hay archivos de testamentos, uh -huh, por decir, cómo te manejaba la iglesia, cómo te terapeaba el padrecito, como te terapeaba el fraile donde te decía. Te administraban tus propiedades y todo. Y cuando ya estabas grande te decían. Creo que ya es el momento de que le vas a rendir cuentas al creador. Cuando el creador te pregunte. ¿Qué hiciste por mí? ¿Qué le vas a contar? ¿Qué le dejaste a Topa? Y entonces la gente agarraba y dejaba su testamento todo a nombre de la iglesia. Uh -huh. por eso la iglesia se va a convertir en la quinta va a ser dueño de la quinta parte del territorio nacional
2: okay. lo que
1: conocemos como manos muertas por esas herencias pero también existen documentos, archivos de los juicios eclesiásticos que okay. se hacían aquí ¿verdad? personas que se les procesaba por decir el primer procesado el primer quemado que hubo por la inquisición bueno, todavía no se establecía la inquisición como tal porque la Inquisición se establece en 1571 Sin embargo, este, el encomendero de Atopan, que se llamaba Hernando Alonso
2: hey,
0: ¿eh? Teníamos encomendero
1: O que lo conocían como Alonso el Herrero Pues practicaba el judaísmo Y entonces él, por decir, cuando su esposa estaba en su periodo de menstruación No le permitía ir a la iglesia Por cuestiones de lo que es el judaísmo Tú no puedes ir a la iglesia bautizó a uno de sus hijos porque lo tenía que hacer y cuando lo hace después agarró dicen y le echó vino en donde le habían echado el agua bendita y acuérdate que estaba la familia de Dios los amigos de la iglesia donde el sacerdote en su sermón decía si alguno de ustedes sabe que alguien esté haciendo cosas contrarias a lo que es la fe cristiana denúncielo porque, porque si reportarlo se está, en Facebook ahorita, ¿sí? Se en está saliendo. convirtiendo usted en su cómplice. Y entonces... entonces tanto peca
0: como el que mata la vaca, como el que agarra la pata.
1: Y lo denuncian.
0: Y se lo, y, y lo
1: van a, a denunciar, lo, ah. lo van a procesar en Santo Domingo. Será el primer quemado en territorio, bueno, lo que era ya en ese entonces la nueva España, uh -huh. será el encomendero de aquí, Hernando Alonso o Alonso el Herrero que fue un personaje que ayudó a Hernán Cortés a construir los bergantines para pues, conquistar a la gran Tenochtitlan y todo, era un personaje que se dedicaba a la cría de cerdos y uh -huh. que se va a convertir en el proveedor más importante de carne de cerdo en la Ciudad de México y todo no entonces, así como eso hay muchas cuestiones que te sorprenden, que te
0: llaman la atención sobre lo que es acto. Muy bien. Ah, muchos datos los desconocía en su totalidad. Estoy anotando bastantes cosas porque me interesa. Claro, después voy a estar escuchando esta entrevista, pero a mí me gusta anotar al momento. Me ha servido esa estrategia y se las comparto. Si alguno de ustedes también quiere hacerla, anoten al momento. Ayuda muchísimo. Algo que le interesa a la gente de Actopan y a todas y todos quienes vienen a visitar, porque hay bastante turista. Actualmente acabo de ir a Antier a preguntar si ya estaba abierto el exmonasterio o convento, como, como gusten llamarle, y ya, ya lo tienen abierto. Qué padre para que la gente pueda conocerlo, que aprovechen este video para hacer promoción también turística a ese lugar, o aprovechemos, porque es muy bonito. Sin embargo, otra de las cosas que les interesa a las personas es saber acerca de las leyendas y la gastronomía. Vamos a hablar un poquito. ¿Hay alguna leyenda importante o trascendental sobre Actopan? Pues,
1: leyendas son muchísimas, ¿no? Mm. Al final de cuentas está una de las importantes y que identifican no solamente a Actopan, sino a la región, al mismo municipio del Arenal, mm. pues es la leyenda de los frailes, esta otra leyenda que inclusive las grabé para Radio Universidad, de aquí okay. de la Autónoma del Estado de Hidalgo, que hice la, la parecida en la carretera del Huastón, okay. otra de Adiós Panchito, en La Llorona, uh -huh. pero es La Llorona de la que supuestamente mató a sus hijos en el Hawái, ah, okay. porque ella tenía una relación sí. con el nieto del encomendero. Entonces, pues él no la tomaba en serio, uh -huh. era una mujer atractiva, era una, se llamaba este, Deni, que significa flor, oh. y entonces, este, pues cuando ella se da cuenta,
2: uh -huh.
1: pues, su amor se había casado con una mujer, este, con una peninsular y todo, y entonces fue tanto su coraje, tanta su frustración, su desesperación, que pues ahoga a sus hijos en el Hawái y okay. después ella decide quitarse la vida. Y bueno, pues este recuerda que a la Llorona siempre se le relaciona con el agua, ¿no? Y se dice que empezaba su recorrido por lo que era el acueducto de Atopan, llegaba al Salto, que había un estanque, después se trasladaba hacia el Hawái, se dice que se iba hacia los aljibes del convento, después a la Fuente de Mendoza y que la gente se estremecía al escuchar su pues su alarido de esta mujer y de, es muy importante mencionarte que pues es leyenda uh -huh. porque realmente en el códice florentino te vienen los ocho presagios o augurios que facilitaron la conquista de México uh -huh. y en el sexto presagio te hablan de la aparición de una mujer que lloraba por las noches Así o sea es que Moctezuma su coyote, si me escuchaba a la Llorona. Uh -huh. Y que después hay quienes te dicen, es que la Llorona es la Malinche, porque está arrepentida de haber traicionado a su gente y que hemos satanizado la Malinche, a la Malinche no y todo. Y no, al contrario, ya ella fue traicionada Malinche. por su gente, sí. ¿no? que pues, al final de cuentas le dio la espalda, ¿no? Porque después de ser princesa se va a convertir en una esclava. Pero ese pudiera ser otro tema que algún día pudiéramos abordar sobre este personaje tan
2: importante. Claro ¿no? que sí, claro. Pero
1: que son, sí. son muchas leyendas. Hay otra este, mmm, leyenda, por decir este, que es un es que algunos son personajes Ajá. que formaban parte de la vida cotidiana y uh -huh. que con torno a ellos se han hecho pues, muchas leyendas, que es lo que la gente cuenta, ¿no? Y sobre todo porque en el convento, monasterio, pues imagínate, creo que tenemos una de las joyas arquitectónicas más ricas que pueden existir. Sí. Es el que tiene la capilla abierta más grande de América Latina, el que tiene la mayor cantidad de pintura mural, una torre morisco de las más
0: grandes. Sí, porque tiene diferentes estilos arquitectónicos es. en una sola obra.
1: Sí, entonces... Los arcos de la parte superior son romanos, la, uh -huh. los de la parte de abajo son este arábigos. Y, y las cúpulas. Todo, ¿no? Lo hace
0: diferente y único. Una capilla abierta e increíble. La capilla de indios, ¿no? Se llamaban es. así. Sí. Estuvo Eso, tapada en algún momento. Sí,
1: porque se vendió. Ah, sea, okay. el 16 de noviembre de 1872, se vendió en 369 pesos y la compró Carlos Mayorga que fue uno de los escritores importantes que hubo en esta
0: tierra. Bueno, antes de avanzar, quiero decirles algo. Yo estoy eh, realmente sorprendido. Para mis reseñas, no escribo guión, ustedes lo saben, pero hago mis bosquejos. Yo no soy de aprenderme fechas. ¿Cómo le hacen para aprenderse todas las fechas exactas? que no traen nada. O sea, todo aquí
1: en la mente. Pues yo creo que te vas familiarizando porque... Cuando algo te apasiona... Sí. Y me apasiona todo lo que tiene que ver con Actopan... Y yo siempre por decir a veces... En mis ratos libres... A veces me ves en Mercado Libre... Y estoy buscando cosas de Actopan... Fotografías, documentos... Y todo lo que encuentro... Y que Bien. esté dentro de mis posibilidades... Lo compro... A veces me he encontrado fotografías... Por decir que... que, que día una de... El 19 de febrero de 1939... Del interior en un marquito antiguo de la época, uh -huh. el nombre del fotógrafo, la fecha de cuándo la tomó y todo, y dijo, digo, Sergio, esto es para ti, sí, eh. postales, <ríe> documentos, todo lo que me llega, pues lo adquiero para, ojalá que algún día pudiera estar en un museo, pero en un museo que realmente se cuide y se respete, porque a veces tú donas,
0: y no sabe uno a dónde va a parar. Ahí y al rato
1: quedan en museos particulares, ¿no? Como en algún municipio muy cercano de aquí. Se ¡Ay! creó un... ¡Me dolió
0: eso! Un <risas> Se creó
1: este, un museo. La gente regalando escopetas. Cosas que tenían. ¿Y dónde quedó la bolita? ¿Quién sabe, no? Rayos y si centellas. Entonces se, se, calla, ya se tendría Robin. que cuidar todo. Sí,
0: sí no, no no es para dejar en las manos de cualquiera el proceso histórico. Es una responsabilidad muy grande... Es cierto que a veces la historia pues, es manipulada, sin embargo, es parte de la formación de los pueblos, es nuestra memoria, lo que nos permite identificarnos y sentirnos orgullosos de nuestra tierra. Por consecuencia, eso nos hace sentir orgullo por la vida, por nuestra familia, por nuestro trabajo. Pero otra de las cosas que enorgullecen a los actopenses e hidalguenses es la gastronomía. ¿Qué onda con la gastronomía de Actopan? cómo estamos en ese aspecto.
1: Pues ya ves que te dicen que todo lo que arrastra y <risa> vuela va para la casuana, ah, ¿no? Sí. Acuérdate que provenimos de los otomíes. Sí. Y los otomíes son los que tenían este pues los platillos más exóticos, ¿no? Como los chinicuiles, como los escamoles, este las plantas silvestres que sí. como las verdolagas, este como los gualumbos los Pero perros. creo que algo que nos identifica es la barbacoa, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo porque se hizo el primer concurso de barbacoa en 1971, okay. cuando era presidente Rafael Herrera Cabañas, ¿no? Imagínate una mujer, doña Aurora Carrasco, uh
2: -huh.
1: ella es la que gana el ¿Eh? primer concurso de barbacoa. Una mujer.
0: En algo que con, se consideraba muy propio de los hombres. ¿Y en qué tiempo? Porque ahorita, año 2021, entendemos ya este tema de la equidad de género, pues, como algo de nuestro tiempo. Pero en ese entonces fue una sorpresa. Oh, el machismo increíble. que había, sí. ¿no? Y eran dos mujeres, Aurora Carrasco y Doña Beta ¿Eh? Márquez,
1: que formaban parte de. y que obtuvo ese primer lugar, ¿no? Y que de, se va a convertir en un éxito que después, cuando se hacía el concurso de barbacoa, los medios a nivel nacional le daban difusión y era muchísima gente la que este pues venía. Después fue olvidada la Feria de la Barbacoa y después, cuando se convierte en presidente Jaime Galindo, nuevamente la vuelve a retomar. Y bueno, pues creo que es un éxito hasta allá.
2: No,
0: que... actualmente, hoy Actopan es un pueblo con sabor y eso está, está chido. Sí, la verdad. A,
1: a hablar de... El shimbó, por sí. decir, ¿no? Y los que se hacían antes, el shimbó era, agarraban la pen, la penca así tierna, oh, la despegaban ya y le ponían nopalitos, cueritos, longaniza y todo, ¿no? Y poco a poco ha ido cambiando, ¿no? Sí. Pero cada uno tiene su... o, o también hacían un nopal uh -huh. grandote, Ajá. lo abrían a la mitad uh. y le ponían verdolagas, le ponían chinicuiles, ah. le ponían este, carnita de puerco y todo. <risa> Como si fuese una pizza, lo metían al horno Y cuando te lo, lo destapaban Pues hacerte tus tacos sí. y Quiero verdad, probar eso Que era exquisito, es exquisito ese tipo de
0: Eso no lo he comido Llevamos toda la mañana grabando Ya es tarde Y ya nos dio hambre, qué padre estar hablando De comida, eh, de verdad Cuando hablamos de la gastronomía mexicana Hidalguense Y sobre todo la del Valle del Mezquital Es suculento. Es, es increíble. Maestro, ha sido un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Estamos bien contentos, todos sorprendidos. Hemos hecho bastantes anotaciones, hemos aprendido bastante. Sé que quienes están escuchando esto por Spotify, viendo y escuchándonos en YouTube o quizá viendo algunos fragmentos en Facebook, eh, están contentos también. Pronto tendremos que programar más charlas para hablar de temas específicos. Ustedes un especialista en temas históricos. El canal se enfoca principalmente en hablar de historia. Entonces, nos dará gusto tenerlo, ya sea en esta sección del podcast o en algunas otras secciones del canal, porque creo que podemos hablar de, de cosas muy interesantes. Me encantará darle el espacio también para que se despida, nos hable de sus redes sociales o, o algún otro tema que, que usted guste tratarlo. Este es el momento, maestro.
1: Pues... Rodo, muchísimas gracias por la invitación. A ustedes, muchísimas gracias por su atención. Me reitero a sus órdenes. Mi cuenta Twitter es Sergio Chávez A. Y en el Facebook me localizan como Sergio Chávez Álvarez. Y será un placer el poder compartir experiencias y todo con ustedes. Muchísimas gracias.
0: Pues, amigas, amigos, recuerden también todos los links a las redes sociales de El Cronista y Maestro Sergio están aquí abajo en la descripción. Suscríbanse a los canales. Nuestro agradecimiento a quienes en esta primera semana de membresía ya se unieron al canal. Aquí está nuevamente. Gracias por todo el apoyo. Siempre estaremos agradecidos por quienes forman parte de esta familia Cielo Fanática. Al Noah Jord que está siempre presente en los temas históricos. Al pardo SR388 en los temas de la edición. Eh, cada día estamos creciendo y lo estamos haciendo de manera increíble. Este ha sido el episodio número 9 de Cielo Fanáticos Podcast, hablando de la historia de Actopan y también la vida de nuestro cronista actopense, Sergio Chávez Álvarez. Eso es todo, amigas y amigos. No lo olviden, suscríbanse, denle click a la campanita si todavía no se unen. Es tiempo de hacerlo y apoyar a este canal. Mi nombre es Rodo Cielofan, ahí está el Noah, ahí está el Pardo, nuestro invitado estelar, Sergio Chávez Álvarez, cronista de Actopan, y este, su canal. No lo olviden, quien dijo que no podíamos viralizar con libros.